0: Rema, 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 catraieiro. Rema, 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 rema catraieiro.
1: A partir Não de agora você acompanha o podcast Raízes. Rema,
0: rema, rema, catra. Sou do norte, sou caboclo, eu sou forte Sou caboclo, sou do norte, sou caboclo, eu sou forte
2: esse é o ritmo do norte que encanta todos nós. E nesse som contagiante, estamos chegando por aqui para fortalecer nossas raízes de conhecimento e informação. Eu sou Alan Rios e convido você a embarcar comigo na nossa canoa cultural e juntos conhecermos a diversidade da vida na Amazônia. Aproveite e já chame todas e todos para escutar mais um episódio do podcast Raízes que vai começar. Para
0: os lados de cá, de Altea, Belém do Pará
2: Pra você que me acompanha, este é o Podcast Raízes e hoje vamos continuar a nossa viagem pelas águas do Rio Tapajós localizado na Amazônia Brasileira E pra já entrar nesse ritmo e na alegria do norte vamos ouvir a linda canção Correnteza do Rio do Boto Cor-de-Rosa de Alter do Chão Vou
0: nadando na correnteza Nessas águas do que a Soca me canta beleza Novo dia já raiou Tens o cheiro de pati-chuli, tapajós a me banhar no espelho das águas, só do meu canto, caboclo em enfeitiçar. Sou essência do norte, caboclo forte, pertence a esse lugar. Gaivotas despontando os montes, meu destino Deus traçou. Sou da água que brota da fonte, a Amazônia me criou. Tens o cheiro de pati-chuli, tapajós a me banhar no espelho Água, solto o meu canto, caboclo enfeitiçar, sou essência do norte, caboclo forte, pertence a esse lugar.
2: Sou caboclo e tenho a essência do norte, que bom banhar nas águas do Tapajós, e assim a nossa canoa do conhecimento chega mais uma vez na cidade de Santarém, oeste do Pará. Estamos de volta para conversar mais sobre exposição mercurial e como o garimpo ilegal interfere nas mudanças climáticas na Amazônia. De acordo com a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, em 2020, a Fundação Oswaldo Cruz Fio Cruz, realizou um outro estudo que contou com a colaboração da pesquisadora Heloísa de Menezes, da UFOPA. Essa pesquisa foi desenvolvida com populações indígenas do Alto e Médio da Pajós e revelou também a exposição crônica de indígenas da etnia Mundurucu ao metilmercúrio. Nos últimos anos, Heloísa e a equipe do Laboratório de Epidemiologia Molecular Lepimor ampliaram a área de abrangência da pesquisa e o número de indivíduos participantes. Para os resultados mais recentes, foram examinados as amostras de sangue de 462 pessoas moradoras de oito comunidades do Rio Tapajós, uma do Rio Amazonas e também habitantes da área urbana de Santarém. Desse total de 462 amostras, mais de 75% estão com níveis de mercúrio acima do limite considerado seguro pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Os resultados da análise mais recente corroboram os dados anteriores e confirmam que, do alto ao baixo Tapajós, as populações ribeirinha, indígena e também da zona urbana estão expostas à contaminação pelo metal pesado.
0: Vou viajar por esses rios, Telespires, Tapajós, Jurueiras e trombetas que encantam todos nós, o Amazonas realeza, deságua pelo Pará. Vão fazendo a paroroca do
2: encontro com o mar. E para compreendermos melhor sobre a exposição mercurial na região do Baixo Amazonas e Baixo Tapajós e também saber como o garimpo ilegal interfere nas mudanças climáticas na Amazônia, recebemos mais uma vez aqui no podcast Raízes a pesquisadora Ana Sofia Souza de Holanda, que é bióloga formada pela Universidade Federal do Pará, UFPA, Campos Santarém, com mestrado e doutorado na área de biologia com ênfase em botânica. Atualmente mudou a área de pesquisa para exposição mercurial na região do Baixo Amazonas e Baixo Tapajós e é integrante do Lepimol da UFOPA. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast e já fale pra gente quais fatores influenciam nos níveis de mercúrio.
1: Obrigada pelo convite ao podcast, né? São diversos fatores. A gente sabe que o metilmercúrio é um metal que se acumula, então a idade é um fator importante nos nossos níveis de mercúrio. Então, quanto mais velho, teoricamente, mais mercúrio vai acumular no organismo. Fatores genéticos também influenciam nos níveis de mercúrio Como por exemplo foi estudado Pela nossa supervisora do laboratório A ausência de alguns genes Interferem nos níveis de mercúrio Também no organismo Comorbidades Então se a pessoa já tem uma comorbidade prévia Essa comorbidade ela pode ser acentuada Por conta dos níveis de mercúrio Que essa pessoa tem no seu corpo Tipo de alimentação O consumo do pescado é, Se você consome muitas espécies de peixe carnívoros, que esse metal, esse mercúrio acumulado nos tecidos, lógico que esse metil vai se acumular também no seu organismo. Então, depende principalmente desses fatores.
2: Sobre o trabalho que o Lepimol tem desenvolvido na região, existe uma pesquisa iniciada em 2022. Fale pra gente mais sobre isso.
1: Essa pesquisa de 2022, ela está em andamento ainda, então o que eu trouxe na apresentação foram resultados preliminares, mas o que a gente tem de pesquisa, de 2015 a 2019, mostra que nas comunidades a gente tem um nível variável de exposição, mas a gente tem sim pessoas com exposição mercurial. Inclusive teve uma comunidade, eu não me recordo qual foi, que teve uma pessoa com um nível de mercúrio altíssimo, mais de 200 microgramas de mercúrio por litro. Sim, não foi observado é, nenhum sintoma né, associado a esse tipo de exposição. E é isso que a gente busca. A gente tem alguns sintomas que são mais frequentemente associados a pessoas expostas, que é dificuldades do sono, fadiga, dormência nos braços, então são sintomas que possivelmente podem estar associados, né, a gente ainda tem que fazer estudos mais aprofundados para confirmar que realmente esses sintomas são, mas são sintomas que pessoas expostas apresentam, e aí a gente tem que, agora chegou num ponto que a gente tem que diferenciar, Será que é o mercúrio? Ou a pessoa já tem esse sintoma prévio? Enfim, então as pesquisas estão aí em andamento. Mas realmente mostram que cerca de 60% ali das comunidades estudadas, eu não me recordo bem é, quais foram as comunidades, existem pessoas expostas. Mas assim, os sintomas são bem heterogêneos.
2: Quais são as espécies de peixes que mais concentram níveis de mercúrio na Amazônia?
1: Voltando naquela explicação que eu falei dos níveis tróficos, os peixes carnívoros, que são aqueles peixes que são de topo de cadeia, eles vão ter mais concentração de mercúrio no seu corpo. Como, por exemplo, o pirarucu, o tucunaré, que é carnívoro, a pescada branca, que é carnívora. Inclusive, saiu um trabalho também de pesquisadores da UFOPA que recomendam que mulheres grávidas não consumam o tucunaré e a pescada branca durante o seu período de gravidez para evitar que esse mercúrio ele ultrapasse essa barreira Placentária e atinja o fígado. Esses peixes ali topo de cadeia, peixes carnívoros ou piscívoros, né, que comem outros peixes, eles tendem a ter, a apresentar maiores taxas de mercúrio no organismo.
2: E como falar sobre exposição mercurial para os moradores da região amazônica que tem os peixes como principal base de alimentação?
1: Eu, por exemplo, indo para Campo, é muito difícil de falar para um comunitário, pra um ribeirinho, deixar de comer aquele alimento, aquele peixe tem Mercúrio, tem mete mercúrio no, no organismo e está contaminado. Inclusive eu, que sou nascida né, na região de, de Santarém, consumo um peixe. O que a gente Pode orientar ao longo desse percurso, ao longo dessa pesquisa sendo realizada, é que a gente varia a nossa alimentação, né? Se a gente comer, por exemplo, pirarucu oito vezes por semana, reduz a quantidade, ou intercala com peixes menores ou com peixes que se alimentam de plantas, de frutos, que a gente sabe que tem peixe que come fruto, peixe que come planta, e aí esses tendem a ter menos mercúrio acumulado no seu organismo. Se não tiver disponível, você não precisa deixar de comer porque o peixe tem ali o metilmercúrio. Por isso que a gente ainda não pode falar, não come mais peixe porque você vai ficar doente. A gente ainda não tem uma doença associada. Mas, para evitar essa exposição, consumindo menos peixe carnívoro, você evita também acumular os níveis de mercúrio no seu organismo. Então, variar, comer frutas. Uma ótima orientação que a gente tem visto na literatura é o consumo da castanha do Pará. A castanha do Pará ela tem selênio. O peixe, inclusive, tem selênio. Peixe e castanha do Pará tem selênio. Selênio, ele é um ótimo elemento que desintoxica o nosso organismo dos metais pesados, inclusive do mercúrio. Por exemplo, na área ribeirinha, o que, que é mais comum? Não é a castanha do Pará, é a castanha de sapucaia, né? E a castanha do Pará e a castanha de sapucaia, elas são ali da mesma família botânica. Então, provavelmente a castanha de sapucaia também deva ter esse elemento que é o selênio. Só que a gente não pode, né, comer um ouriço de castanha todo dia, comer 50 castanhas por dia para tirar o mercúrio todo do nosso organismo. Não. Tudo tem que ser balanceado, né? Se você tem ali castanha come três por dia, que é a orientação que os nutricionistas e nutrólogos, eles dão esse tipo de orientação. Então a gente faz ações no laboratório mais nesse sentido de orientação, justamente para minimizar essa exposição e evitar ficar mais exposto ainda ao mercúrio, porque a gente não sabe o que pode acontecer para frente, né? Então é melhor a gente evitar agora do que chorar na frente com as consequências e não saber o que vai acontecer, né? Então a gente tenta balancear esse tipo de alimento Orientação. São essas orientações que a gente passa Quando a gente vai fazer as ações vai, fazer, vai dar continuidade nas coletas, nas pesquisas A gente dá sempre essas orientações aos ribeirinhos Mas tudo baseado né, em pesquisa científica Nada a gente tira da nossa cabeça Tem tudo na literatura Selênio, Castanho Pará As nota técnica, científica ali com peixe né? Inclusive na própria nota técnica Eles orientam, intercalar esse tipo de consumo desses peixes
2: Quais as ações e as devolutivas em saúde são desenvolvidas pelo Laboratório para as Comunidades?
1: Quando a gente vai fazer uma coleta, vai fazer uma pesquisa que envolve uma comunidade, a gente não chega lá do nada. assim. Né? Então tem todo um projeto, uma conversa, um comitê de ética envolvido na pesquisa. Então a gente busca... Trazer esses resultados de volta para a comunidade e não só levar o resultado, mas também trabalhar com eles essa questão, porque a gente sabe que tem pessoas expostas. E aí, você chega lá, você tem um resultado, exposição ao mercúrio, então a gente dá esse tipo de orientação, a gente faz é, geralmente os encaminhamentos quando é necessário. Ah, não tenho como ir na cidade. Então a gente pega ali, encaminha para uma unidade. Então, se a pessoa está exposta, a gente já faz a notificação, porque a gente tem um banco de dados do próprio Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde tem um sistema que, é, que notifica as pessoas que estão expostas ao mercúrio para elas serem incluídas né, nas políticas públicas associadas a essa exposição mercurial.
2: Qual a relação do mercúrio com as mudanças climáticas na Amazônia?
1: O desmatamento, o uso é, incorreto do solo, a mineração que é um tipo de uso do solo acarretam em mudanças climáticas e estão ali liberando esse mercúrio. Pensando biologicamente, fisicamente, com o aumento de temperatura, a gente tem uma taxa de evaporação maior. Né? Então, a gente, consequentemente, a gente pode ter uma taxa de evaporação desse mercúrio que está ali nos rios, nos sedimentos, e levar ele mais para a atmosfera e se espalhar mais longas assim, distâncias e atingir mais compartimentos ambientais. Mas o aquecimento global, sim, influencia na dinâmica do mercúrio no ambiente.
2: Muito obrigado, Ana Sofia, por mais uma vez compartilhar essas informações com a gente. Agora fica o espaço para as suas considerações finais.
1: Eu que agradeço o convite. Na verdade, a pesquisa é conduzida pela minha supervisora, né, a professora Heloísa. Eu cheguei recentemente no laboratório. Estou aqui apenas apresentando alguns resultados de umas pesquisas prévias né, que foram realizadas e agora eu vou começar a fazer o meu projeto de pós-doc dentro dessa linha de mercúrio, então o laboratório ele tem um meio multidisciplinar, então a gente tem farmacêuticos, a gente tem biólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e a gente tem convênios também com os estudantes de medicina da UEPA, então a gente tem uma grande equipe que se mobiliza para tentar dar continuidade nessa pesquisa e atender ali as demandas da região eu que gostaria de agradecer, então ainda essa questão mercurial é uma questão que está sendo né, pesquisada, a gente não pode criar um pânico na população, a gente sabe que tem áreas que são diretamente ligadas, muito próximas às áreas de garimpo que estão sofrendo com as consequências, né? mas a nossa região aqui, um pouco mais distante do foco desse garimpo, ele já é uma outra dinâmica que a gente está começando a entender e tentando expandir essa nossa pesquisa, a gente compreender melhor como que ocorre essa dinâmica dessa, desse elemento químico no ambiente. Então a gente sabe que a Amazônia ela é um ambiente muito heterogêneo, muito complexo. Então a gente tem populações de origens diferentes, de etnias diferentes e lógico que né, a gente vai ter resultados muito heterogêneos. E um desafio que a gente tem é sintetizar os resultados dessa pesquisa e chegar com, com um produto que possa realmente é, mobilizar políticas públicas que possam é, ajudar nessa questão de combate das fontes de emissão principalmente do mercúrio para o ambiente. Então, não vai ter que gerar pânico de não comer mais peixe. Meu Deus, eu não vou mais poder comer peixe. Coma seu peixe, né? Coma. Não pode deixar de comer. Eu mesmo assim, como, né? Eu não precisa entrar em pânico por conta dessa situação. Então, a gente tem que, sim evitar se expor, né? Então, a gente dá sempre orientações nesse sentido. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de vocês também, de divulgarem os resultados, eu acho que é uma forma de aproximação da universidade a universidade tem esse papel social de devolver o resultado das pesquisas e não só devolver, né? de trabalhar junto e de tentar encontrar soluções para essas questões que a gente enfrenta hoje na Amazônia
2: Raizeiros e raizeiras, é sempre bom aprender e conhecer sobre exposição mercurial na região do Baixo Amazonas e Baixo Tapajós, além de entender como o garimpo ilegal interfere nas mudanças climáticas na Amazônia. É bastante importante compartilhar com vocês, que estão nos mais diversos territórios amazônicos, sobre os problemas que contribuem para as mudanças climáticas.
0: Música que não Surara, Pirarauara, Pirarauara, Tucuxi. Está baterando o grande rio. Tem muitos peixes por aqui. Eles nadam para cima, eles nadam para baixo. Eles nadam para cima, eles nadam para baixo. Punaré, Aracu, Pacu e Chaperema. Pundaré, Aracu, Pacu e Chaperema. Para a alegria do Tucuxi, o nosso povo.
2: Bom turma, nosso episódio de hoje está chegando ao final. Não fique triste, que em breve chegamos com mais uma temática importante para os territórios e seus povos. Aproveite, siga e acompanhe nosso trabalho e atividade nas redes sociais. É só procurar por @raizes.podcast. Estamos também nas principais plataformas de áudio. É só digitar arroba podcast raízes que você encontra a gente. Até logo.
0: Pirassu, pirassuí. Muriari, Puranga, piraçu, piraçuí Muriari, pira, Puranga, piraçu, piraçuí Muitos peixes belos, grandes e pequenos, ao chegar setembro fazem migração. Vindo de Capós e rios da Tapajônia, chega e fazem festa em Alder do Chão. Traz pitiu, do chico, Sairé. Traz Pitiu do Cuxi pro Sairé, traz Pitiu do Cuxi pro Sairé, traz pitiú do Cuxi pro Sairé, Muiaripirapuranga, Piraçu, Piraçuí, Muiaripirapuranga, Piraçu, Piraçuí, Bairro nas águas verdes do lago encantado, Cartumes no palco molhado, No fundo do rio Tupunar, Aruana. Jaraquiz tambaquiz, que exala um cheiro pitiu, que atrai tu cuxi Traz pitiú, tu pro sairé. Traz pitiu, tu pro sairé. Traz pitiu, tu pro sairé. Traz pitiu, tu pro sairé. Piraçu, Piraçuí Pira, subir Piraçu, Piraçuí Muitos peixes belos Grandes e pequenos Ao chegar setembro Fazem migração Vindo de gapós E rios da Tapajônia, Chegam e fazem festa Em alter do chão Traz pediu do Cuxi Pro Sairé Traz pediu do Cuxi Pro Sairé Traz pediu, Tucuxi pro Sairé Traz Pitiu Tucuxi pro Sairé Muiaripira, Puranga Piraçu, Piraçuí Muiaripira, Puranga Piraçu, Piraçuí Bailo nas águas verdes Do lago encantado Cadumis no palco molhado No fundo do rio Tucunara, Isaruanãs Jaraquis, Tambaquis Que exalam um cheiro Pitiu Que atrai Tucuxi. Traz pitiú do cuxi pro sairé, traz pitiú do 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 pro sairé. Traz pitiu do cuxi pro cegué.
1: Podcast Raízes, uma produção do movimento pela soberania popular na mineração Mã Tapajós, Amazonas. Grupo membro da Coalizão Nós, projeto apoiado pelo programa Vozes pela Ação Climática Justa, numa parceria com WWF Brasil.